0: Bem-vindos ao podcast da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Vamos a mais um episódio do Debates Criminológicos do Núcleo de Defesa Criminal. O programa tratou sobre o habeas corpus número 598886 de Santa Catarina, julgado no Supremo Tribunal de Justiça, sobre a necessidade de observância do artigo 226 do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento de pessoas. Participaram do debate os defensores públicos Andrei Regis de Mello e Domingos Barroso da Costa, do Rio Grande do Sul, e Tiago Yukio Genka, que atua em Santa Catarina.
1: Olá, está começando mais um debate Criminológicos, programa do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Rompendo com a tendência ao simplismo, que bem caracteriza nossos tempos esvaziados de reflexão, buscamos compreender o fenômeno do crime em sua complexidade, numa perspectiva crítica. Recebam todas e todos as nossas saudações defensivas. Ao meu lado encontra-se Domingos Barroso da Costa, defensor público, e hoje temos a satisfação de receber o doutor Tiago Yukio Genka Campos, defensor público de Santa Catarina, que esteve à frente. O habeas corpus número 598886, que foi emblemático por mudar a questão jurisprudencial no campo do reconhecimento, no artigo 226 do Código de Processo Penal. Doutor Domingos, diga um olá para o nosso ilustre convidado, doutor Thiago.
0: Bom dia, Tiago. Bom dia, Andrei. Meus parabéns ao, ao Tiago pela grande vitória no STJ. É, tomara que seja uma mudança de rumos e de paradigmas, né? Eu, pelo menos, contribuo bastante para isso. Eu tenho certeza que a, a direção é essa, né? Bom dia.
1: É, antes de passar a palavra para o, para o Dr. Tiago e também cumprimentando pelo maravilhoso trabalho realizado no Superior Tribunal de Justiça, eu destaquei um trecho para que os nossos ouvintes é, vejam a importância do trabalho que foi feito pelo, pelo Dr. Thiago, é que é o seguinte, abre aspas, é, o ministro Sebastião Schietti, né assim, redigiu um trecho do, do, do acordo, abre aspas então, a análise da matéria posta em discussão neste habeas corpus, trazida a esta corte em petição inicial, redigida com muito esmero e técnica pelo nobre defensor público do estado de Santa Catarina, Thiago Yukio Genká Campos, acaba perpassando pela relação do processo penal com o fenômeno das falsas memórias, especificamente quanto aos seus reflexos na prova do reconhecimento pessoal. Parece claro que o debate sobre o reconhecimento de pessoas deve, inevitavelmente, lidar com um fato certo e incontornável, a falibilidade da memória humana, fecha aspas. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo ao debate criminológico da defensoria pública aqui do estado do Rio Grande do Sul.
2: Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem, dependendo do horário que estiver vindo, é, muito obrigado pelo convite, Andrei e Domingos, é, é uma grande satisfação, uma, uma grande honra poder participar aqui dessa, desse debate, dessa esse bate-papo aqui com vocês, falar com, com os colegas e eh, defensores e defensoras públicas do Rio Grande do Sul, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, né, e toda a população aí que é eh, ouvinte, enfim, interessada. É uma grande satisfação poder tratar desse tema, desse julgamento que foi realmente histórico, né. mas aqui eu quero deixar bem claro, dividir aqui os méritos com toda a Defensoria Pública Estadual, especialmente nesse caso, com a colega de, de que trabalhou na origem, a a defensora Rafaela Fernandes lá da, da Comarca de Tubarão né? e em geral ali com meus colegas de núcleo ali e toda uh, toda assessoria né? é sempre importante que o trabalho não seja é coletivo né? e destacar que essa esse elogio aí uh, no voto do ministro Schietti, né? e também na, na sessão foi bastante generoso o ministro né? a gente tenta fazer sempre o melhor né? a gente nosso nossa função é, principalmente em trabalho nos tribunais, assim, é, tentar aproximar o que se tem da doutrina, da teoria, da ciência, né? e colocar nas peças de forma de forma a conseguir viabilizar tanto, otimizar o trabalho, a gente tem uma demanda enorme, mas também qualificar um pouco a discussão. E ali o reconhecimento foi, foi bastante generoso, fiquei bastante contente. Né? Mas mas é isso, vamos conversar aí sobre sobre essa decisão, né? sobre o caso em si e sobre as, as consequências, desafios que, que ele já, provavelmente nos trará aí, uh, nos próximos dias.
1: Perfeito, só fazer uma correção, acho que acabei fa- falando o ministro Sebastião, o ministro Rogério Schetti eh, Cruz, e... mas Tiago, antes de, de adentrarmos no, no assunto principal do nosso programa, é, acho que é importante a gente ouvir um pouco sobre a tua trajetória, ouvir um pouco sobre a Defensoria Pública Santa Catarina, que é uma, uma co-irmã, é, ainda muito jovem, é? então se pudesse até para situar nossos ouvintes, aonde tu estás lotado, como é que é a tua, a tua rotina de trabalho é? e um pouco da tua a tua caminhada até chegar à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
2: É muito muito bacana, André. Vamos, vamos lá, é que a Defensoria Pública de Santa Catarina tem uma história curta, né? Na verdade, ela acaba de completar sete anos. E, e por isso que até registrei na, na sessão que foi a primeira vez que a Defensoria Pública esteve no, no STJ sustentando. Eu também fui, por acaso, tive a honra de ser o primeiro a sustentar no plenário do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Então, a Defensoria está é, dando é, passos ainda é, pequenos né pelo pela história dela. Aqui, apesar da Constituição de 88 determinar a, a instituição da Defensoria Pública, em Santa Catarina a gente tinha uma... Uma questão é, tão política também, né? é, a OAB fazia o trabalho por meio de, de, da advocacia da ativa é, e por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi determinada a instituição da Defensoria Pública é, no ano de 2011, 2012, e os primeiros defensores e defensoras tomaram posse em 2013. Eu estava nessa turma, nesse né, primeiro concurso, eu sou de Florianópolis, é, sou da, de, de Santa Catarina, de Florianópolis, e é, tinha acabado de me formar em 2010, é, ia na, na Univale, e fiz esse, esse primeiro é, concurso da Defensoria Pública. É, eu, na verdade, fiz dois concursos da Defensoria Pública do Estado de Catarina e do Paraná. E, claro, é, a Defensoria do de era onde eu, a é, minha preferência, eu acabei é, conseguindo, como eram os primeiros defensores que tomaram posse, eu consegui ficar já em Florianópolis, comecei atuando na área criminal em primeiro grau, depois passei ali para a área de moradia, área de saúde, e voltei depois, desde que foi instituído o Núcleo Recursal Criminal, que é a área que eu gosto muito, de, de, eu também sou professor de Direito Penal na Univalho, é, fiz é, mestrado na, na UFSC, é, em Teoria de Direito, mas abordando muito a questão da aplicação da pena, e, e basicamente eu trabalho aí então desde 2014 no Núcleo Recursal Criminal. O Núcleo Recursal Criminal da Defensoria Pública da Santa Catarina, então Santa Catarina tem a Defensoria desde, desde 2013, ocupa 25 núcleos, 25 comarcas, das mais de 100 comarcas do Estado, então ainda é pouco espaço diante do Estado inteiro, né? são mais um pouco mais de 100 defensores e defensoras públicas. E o Núcleo Recursal ele trabalha basicamente... É, ele começou comigo e com um colega, Thiago Bolani Neves, eram dois defensores para pegar todas as câmaras criminais, grupo de direito criminal, sessão criminal, para levar os casos que chegavam, os colegas levavam até o tribunal, e a gente atuava no tribunal e levava os casos a Brasília, né, para os tribunais superiores. E hoje nós estamos em quatro, quatro, três professores e uma defensora pública. E cada um conta com um analista e uma, um estagiário como uh, grupo de apoio, assim. É uma demanda enorme, assim, a rotina é de analisar em média de 700 a 900 intimações a cada trimestre e fazer aí em média de 400 petições por, por, por trimestre, que é o relatório que a gente tem que fazer, né? Então, é uma demanda enorme é, e, enfim, é, o que a gente consegue fazer e, às vezes, daí conseguir algum, escolher alguns casos para poder sustentar, enfim, eu acho que também, não sei como é que a dinâmica no Rio Grande do Sul, claro que está bem mais bem aparelhada,
1: mas imagino que também sofra com essa questão da, da demanda, né? Não, o volume ele é imenso, né? A defensoria pública, ela formalmente, ela claro, algumas já existiam antes de 88, mas vamos dizer assim um, um marco importante é a Constituição de 88, mas ela passa, né? Por por um hiato temporal, eu sempre digo passa, talvez a década de 90 sem sem muita movimentação e, e as coisas estão acontecendo, às vezes um pouco mais acelerado, outras vezes de uma forma um pouco mais truncada. Mas tu, relatando a história um pouco do, do, da tua caminhada, eu lembro, acho que foi 2009 ou 2010, que eu estive na Assembleia e, em Legislativa de Santa Catarina, numa audiência pública sobre a implantação da, da Defensoria Pública. Eu fui acompanhando até o que é o nosso atual corredor-geral, o doutor Cristiano Hert e eu lembro que havia esse movimento de algumas universidades, mas, enfim, né foi foi via Supremo que, que a pressão maior para a criação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que é um Estado extremamente importante né pela visibilidade que tem, é, as questões políticas, enfim, né, e não poderia de, 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 deixar de ter a Defensoria Pública. né Mas muito muito importante escutar. Doutor Domingos, fica à vontade aí para fazer algumas considerações iniciais, não sei se já passamos para o nosso o nosso tema principal.
0: Vamos para o tema principal, a partir dele eu acho que dá para desenrolar
1: melhor. Perfeito. Mas sabe, essa questão do reconhecimento pessoal, ele já atravessa um, muitos anos de, de polêmica. Eu lembro que aqui no Rio Grande do Sul nós temos a obra Prova Penal e Falsas Memórias da professora Cristina de Gesso e ela, ela acompanha na nossa rotina de defesas criminais já há mais de, um, de uma década e a gente sempre era aquela história de parece que estava batendo no muro e voltava batendo no muro e voltava e não se... tinha-se assim, algumas decisões mais esporádicas mas era sempre tratado com a inobservância do artigo 226 era sempre tra- retratada como uma mera irregularidade que era uma mera recomendação do legislador e se desconsiderava um problema que outros campos da ciência já sabiam há muitos e muitos anos, que era a questão da memória humana. Eu, eu trouxe aqui, só para a gente iniciar o debate, é uma obra que me chamou muita atenção, a autora é Maria Luisa Gorga, que diz o seguinte, a prova testemunhal e o necessário diálogo entre neurociência e direito. E, e já no prefácio... Tem um que é uma apresentação de um neurocirurgião, professor Dr. Roberto Augusto de Carvalho Campos. Ele diz o seguinte, abre aspas: "A falibilidade da memória é reconhecida há mais de 100 anos, tendo como marco o trabalho publicado por Ebbinghaus em 1885, mostrando que o homem não consegue reter 50% das informações" uma hora após a sua aquisição. Acrescenta ainda que boa parte dessa memória é distorcida, fecha a nós temos todo um problema de imaginário social, enfim. Mas, eh, doutor Thiago, como é que foi essa caminhada, o suporte fático, o caso em si, para chegar ao Superior Tribunal de Justiça, e se puder eh, brindar os nossos ouvintes com um pouquinho mais de detalhes sobre essa caminhada bastante árdua aí até a consecução desse importante precedente. Né?
2: Bacana, bacana, André. Obrigado pela introdução. Realmente é um tema muito importante, tanto para a ciência em geral, mas especialmente para o processo penal. Né? E a gente vinha aí, é, derrapando aí em algumas crenças que esperamos que essa decisão seja um marco aí para realmente uma tomada de novos rumos, novos rumos na produção de provas, especialmente, né, temos que deixar registrado, especialmente contra réus pobres, que na verdade em geral era o que esse tipo de prova é, atingia, mas em geral para a população em geral. Eu só queria fazer um destaque, eu, cara, eu falei da, da criação da defensoria pública aqui em Santa Catarina, só esqueci de de fazer um destaque da importância desse movimento que, a que tu te referiste. eu estava nessa sessão como aluno, como Bacana. estudante de 2009
1: Bacana. É,
2: o professor de direito constitucional levou a gente porque era uma era uma, uma, é, é, é uma audiência pública promovida, é, com iniciativa né, com a pedido, principalmente da, de uma universidade aqui do, do oeste de Santa Catarina tinha uma professora que era muito é, é, entusiasta da criação da defensoria e eu estava lá e teve a participação importante, né, na criação daí, na decisão do STF, pra, até o caso do STF, da ANADEP, né, teve uma importante atuação, foi quem ajuizou a DI, acho que junto com a NaDEP também, mas é, destacar a importância deles também é bom registrar. Bom, o caso, é, a gente, claro, acho que todos nós que atuamos na área criminal e atuamos em casos de roubo, especialmente, mas também de, de crimes sexuais, né, é, mas especialmente roubo, a gente já teve que se defrontar com esse tema da do reconhecimento como prova única ou prova principal né, para a condenação. Esse caso foi um caso, é, acho que talvez podemos chamar de, de emblemático a questão fática por si só, porque ele, além de se basear simplesmente no reconhecimento fotográfico, ele tinha outros elementos que denunciavam absur- que, é, o com absurdo era era aquela condenação, e, e isso destacava, então reforçava é, tudo que a Ciência já vinha dizendo que é, que essa é, sacralização do reconhecimento pessoal, ele causava é, riscos de condenações injustas é, muito reais. É, o caso, na verdade, tratou de um de um roubo, né, um crime de roubo, é, num restaurante, uma churrascaria de tubarão, né, no dia 20 de é, setembro de 2018, Duas pessoas entraram nessa chupascaria, elas, lá em Tubarão, elas estavam encapuzadas, né? e ameaçando, fingindo estar com uma arma de fogo. Nenhuma testemunha foi capaz de dizer que viu arma de fogo, por isso que, inclusive, foi afastada a arma de fogo no caso concreto. Estavam só simulando que tinha algo embaixo da, da camisa. Eles foram até o caixa, então um ficou com o caixa e outro ficou abordando as demais vítimas. E no caixa eles conseguiram tirar 50 reais, e como o dinheiro era pouco ali que eles no empreendimento acabaram pegando dinheiro e celulares de algumas de alguns clientes e o um evento ali foi bem rápido né a a, a luta foi bastante foi bastante rápido eles ficavam falando oh, olha pro chão é, falava para todas para as pessoas olha pro chão não olha pra gente é, ameaçando utilizar a arma de fogo ali é, acontece que é, depois disso então esses dois foram duas pessoas que entraram né é, e eles saíram fugiram um carro e depois esse carro foi encontrado e esse carro era estava no nome de uma terceira pessoa então foram duas pessoas condenadas né, nesse caso um um daqueles que entrou é, no restaurante e o outro que era o dono do carro que foi condenado por emprestar o carro para a prática do roubo foram esses dois os pacientes né, do do abescopos o, o outro que, que entrou é, teve um outro um terceiro ali que, que entrou no restaurante né o, as duas pessoas que entraram no restaurante, uma foi condenada, que era o que a gente estava defendendo, e o outro sequer foi reconhecido, né? Nem chegou a ser é, processado. É, o fato daí que gerou a, o, a questão foi que foram chamadas algumas vítimas, tanto do dono do estabelecimento ali, os funcionários do estabelecimento, quanto vítimas é, clientes ali do, da churrascaria, foram chamadas à delegacia, a maioria disse que não conseguia reconhecer ninguém e tal, e três vítimas, é, duas vítimas disseram que poderiam reconhecer, é, a, pelo menos é o que consta, né? o reconhecimento é um reconhecimento bem informal mesmo. A gente tem, às vezes, no reconhecimento fotográfico, pelo menos uma descrição mínima, que tenta aparentemente é, se aproximar do artigo 226, mas aqui não, aqui foi uma, um termo, eu aqui para os colegas, um termo simplesmente dizendo, ó, termo de reconhecimento por foto. Aos dias tal, é, achava-se o senhor tal, que reconheceu, sem a menor dúvida, o nome tal, como sendo um dos autores que praticaram roubo no restaurante situado na BR tal, tal, tal. E daí assina com duas testemunhas. Esse, e daí copia e cola, fizeram com uma outra outra vítima. Essas duas vítimas, elas no depoimento delas, na na fase policial já mesmo, disseram que, olha, eu eu, eu não... ele estava com o rosto coberto, né, o que estava próximo da, do caixa, mas às vezes, os, às vezes o capuz caía, então dava para ver é, que estava com barba por fazer, o nariz e a parte de baixo da boca. E com base nisso, elas reconheceram é, essa pessoa por fotografia. E não tem esclarecimento no processo de como foi, se, como foi feito esse reconhecimento. Né. Se foi apresentado um álbum, se foi apresentado um várias fotografias de pessoas parecidas, ou se foi pelo método show-up que é o que provavelmente aconteceu. A polícia chegou, escolheu um suspeito, uma pessoa que já tinha sido condenada por roubo na região, e apresentou e disse "Ah, se era aquele, e os dois confirmaram. Uma terceira pessoa que foi ouvida também disse que não não poderia reconhecer, mas o que tem de comum dessas três pessoas que eu estou relatando é que as três falaram que certamente ele não tinha mais do que 1,70m ele não teria mais 170 Duas As duas vítimas que reconheceram por foto falaram, ele não tem mais de 1,70m, por quê? Porque eu tenho 1,60m, uma vítima era mulher, outra era homem, eu tenho 1,61m, a outra tinha 1,65m, e ele era um pouquinho maior do que eu, simplesmente. E um outro um outro cliente disse, olha, eu tenho 1,85m e, e, a, e a, o, o autor ali do, do assalto certamente era mais baixo do que eu, então tinha por volta, no máximo, 1,70m. Então, esse era um dado importante. Na fase judicial, então isso foi o que se apurou no processo, então foram processados duas pessoas, o dono do veículo né, e o segundo foi esse reconhecido por fotografia. Na fase processual, aquela mesma história de sempre, foram chamadas as, as vítimas. Aqui foi curioso, porque quando perguntaram para as vítimas, ah, vocês conseguiram reconhecer, primeiro faz uma, uma pergunta genérica, você reconheceu, Como é que eu, pode me contar o que aconteceu? Ah, não, não deu para ver, porque ele estava com, com capuz. As duas vítimas tinham feito reconhecimento. Ele estava com capuz, etc. E daí o promotor é, perguntar: tá, mas, mas a senhora, essa assinatura da senhora, confrontando, né, colocando a, 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 a testemunha ali, a vítima, na verdade, é, é, constrangendo no final das contas, né? Olha, isso aqui é a assinatura da senhora? Porque lá a senhora assinou dizendo que reconheceu. E daí elas, as duas vítimas, elas elas acabaram dizendo ah, realmente eu reconheci, na época deu para reconhecer pela boca não sei o que uma delas disse inclusive que não, eu não reconheci com certeza daí o promotor perguntou mas aqui você disse que estava com certeza você reconheceu com certeza, e ela foi clara em dizer, não, eu não tinha certeza a outra acabou dizendo que ah, não, no dia seguinte eu consegui reconhecer com certeza, tal, tal, tal isso foi a prova que foi produzida é só isso, foram, não foi nada encontrado com com os os réus nada nada de uma de uma, de uma terceira testemunha tinha uma filmagem também é bom também deixar claro tinha uma filmagem porque uma das pessoas sabe que é, que antes de praticar o assalto os dois os dois autores do crime foram até o restaurante um pouco à tarde esse assalto foi mais de noite foram à tarde para ver ali dar uma olhada no estabelecimento e com base nisso fizeram uma filmagem uma tomada é, que também muito mal é que pegava muito mal assim a, o perfil deles e essa filmagem também é, mostrava, na verdade, que ele, era muito alto, é, esse, é, que ele era muito alto, que ele era muito diferente, diferente do, do, do sujeito que era alto, é, que foi, foi o final das contas foi preso. Mostrava que ele realmente tinha 1,70m ali, por ali, e que o perfil, a única coisa que tinha aparecido era o nariz, e que foi utilizado pelo promotor nas alegações finais. Mas, em geral, é, também era uma, uma imagem ruim e que mostraram que a altura dele era uma altura normal, não era uma altura que chamava atenção pelas filmagens. O caso foi levado ao tribunal pela colega de, de origem, né e, e o tribunal manteve a condenação. ele O tribunal o juiz de primeiro grau e o tribunal condenaram exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico, é, dizendo que... É, e deu o argumento fundamental, né? A pessoa que foi presa, o assistido que foi preso ali, que foi condenado por esse reconhecimento fotográfico, tinha 1,95m. Então, ele tinha 1,95m, e as vítimas tinham um consenso de que o autor do crime não tinha mais do que um 70, o que era confirmado pelas imagens que supostamente eram das mesmas pessoas que assaltaram depois. Que não dá para saber também, porque no final, no assalto, elas estavam encapuzadas. Então, esse era o ponto, né? tinha uma, uma discrepância enorme da, da altura, e mesmo assim, é, com base nessa sacralização do reconhecimento da memória humana, do reconhecimento como meio de prova fotográfico, o, o tribunal e é, o juiz de primeiro grau mantiveram a condenação a cinco anos e quatro meses de ambos os de ambos os os assistidos, né, Pela defensoria pública, é, é, Um foi condenado de um foi condenado pela questão da do veículo, e o outro pelo reconhecimento fotográfico. É, e daí a gente fez a gente utiliza no tribunal, aqui no recurso ao criminal a gente tem utilizado com mais é, com mais recorrência o habeas corpus é, em substituição ao recurso especial porque a gente tem tido bastante efetividade e, principalmente, pela questão da possibilidade de concessão liminar. Né? Então, é, foi basicamente o que a gente fez, fizemos um habeas corpus, eu repetrei o um habeas corpus, que estava no recesso forense, ali do, do STJ, o ministro-presidente acabou, é, teve um problema ali, que eu, na época o ministro-presidente não analisou a, a, a liminar e determinou que o relator, quando retornasse das férias, analisasse todas as liminares. E eu fiz uma, nesse caso específico, é, além de tudo isso que eu já falei, o assistido era um assistido que estava muito preocupado, ele estava reconstruindo a sua vida, ele já tinha sido condenado por roubo, estava sendo processado por outros crimes, mas há muito tempo não tinha nenhum envolvimento, ele estava trabalhando, é, tinha acabado de ter tinha uma, uma filha pequena, estava uma, uma, uma esposa que dependia dele, e ele estava trabalhando, e ele estava apavorado, dizendo e foi até a Defensoria de Tubarão, e falou com a defensora, jurando que não, não tinha sido ele autor do crime, que precisava eh, não ser preso para poder reconstruir a vida dele. Ela entrou em contato comigo, trouxe os documentos, e eu utilizei esses documentos para peticionar, apelando ao, ao ministro Schietti, que reanalisasse, eh, imediatamente a liminar porque o eh, que aconteceu? Como os processos do da, não tiveram liminar analisado durante o recesso forense, o ministro Schietti despachou dizendo que não analisaria nenhuma das liminares porque não teria como dar conta e ele analisaria tudo com mérito porque houve um problema ali no próprio STJ, acredito e eu fiz uma petição incidental neste caso pedindo particularmente para que analisasse por causa da grande probabilidade de direito e por causa da urgência do caso e ele deferiu o liminar deferiu o liminar e disse que era um caso importante e depois ele designou para, para, para a turma. Então, geralmente, eles julgam, eliminar, julgam monocraticamente. Né? A maioria dos julgamentos no STJ são por decisões monocráticas. Então, eu li, deu para perceber que seria um caso que poderia ter alguma mudança, alguma repercussão. E daí eu me habilitei para fazer sustentação oral e ah, também foram habilitados ali como o Amigos Curia, o, o Inocentes Project Brasil e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, só que o IDDD, é, fez a habilitação sem tempo para fazer a sustentação. E daí depois seguiu-se a decisão é, que é de conhecimento aí de, de grande parte é, dos colegas.
1: É, doutor Tiago, antes de, de avançar ainda na, nas questões do, do julgamento, mas é, da tua fala são, são duas questões que me chamaram a atenção e eu gostaria também de ouvir um pouquinho o Domingos. A primeira delas é que não é uma excepcionalidade o trato da coleta dos elementos de investigação na forma de um vale-tudo feita pelas nossas polícias. né? É o o policial que na abordagem já mostra uma uma foto para a vítima do seu próprio celular, de um banco de dados que é construído de de forma aleatória, a partir de critérios muitas vezes que eles acabam fazendo o extravasamento de preconceitos sociais que aquele policial possui. Na tua fala também se destaca algo que é muito importante, ou seja, o estigma. Pega alguém que já tinha um antecedente, já tinha envolvimento com fatos pretéritos na justiça criminal, e a partir de então essa hipótese está consolidada, que é um grande problema. Doutor Domingos também tem uma experiência aí na, em defesas criminais e, e também nos tribunais superiores. É, gostaria de ouvir um pouco sobre a, a fala, até agora, feita pelo pelo nosso colegas, o, o Thiago.
0: Bom, é, primeiramente, é, eu queria acrescentar a bibliografia sugerida aí, o, o Gustavo Noronha, né que tem um, um livro sobre falsas memórias na, na prova processual penal também, e uma referência que tinha esse mais antigo, que são os sete pecados da memória do, da memória do Daniel L. Schechter. Isso era uma referência ali na década de 90 para os cursos de criminologia, enfim, 92 mil, é, mas é, a seletividade sempre chama atenção, né, essa, essa seletividade, os modos de operar com com esse, abre aspas, inimigo, fecha aspas, no direito penal e no caso do Brasil, o pobre negro ou pardo, preferencialmente, são, são clássicos, né, pegando também uma coisa que o André sempre fala aqui, a nossa briga é muito consenso comum, as narrativas padronizadas que se criam e que a gente está tentando desconstruir o óbvio. Né? E tribunais, é, Ministério Público vão adotando esse discurso e a gente acaba no kit flagrante do tráfico, a gente acaba na denúncia anônima. Na própria sustentação da revista vexatória agora, uma das preocupações grandes, nossa, como defesa e dos Amit era justamente isso, se houver modulação, vai tudo por água abaixo. Porque é, autoriza desde que o justificado. Modos de justificar se criam o tempo todo. É a denúncia anônima, é a, 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 o fato de da de, de, de pessoa ser reconhecida como ex-praticante de tráfico, ou um, um dia praticante de tráfico. Então, assim, a, a nossa briga grande, eu acho, é contra um senso comum que é criado e que vira padrão dominante, né? E que causa condenações desde o inquérito. O processo só esquenta aquilo tudo, né? Esse é o primeiro ponto, mas eu queria aproveitar a fala do, do Thiago para destacar uma coisa que o Rafael, que é o meu parceiro aqui de né que, que atua nos tribunais superiores já há muito tempo, um cara muito experiente, sabe todos os atalhos aqui. aqui ele vai dizer né, a necessidade de, nos tribunais superiores, para a gente tentar quebrar esses paradigmas de senso comum, a gente escolher um caso bom. Né? A gente não pode atuar no varejo. É, e, sem, e sem medidas de exceção. Aqui a gente tem que achar o, o caso que se distinga da vala comum. Então o que o Thiago está narrando é um caso de muitos absurdos. Um caso de muitos absurdos, inclusive a altura do cara. Né? Ele passa de um cara de 1,70 para um cara que é jogador de basquete. Porque 1,95 vão combinar. Né? Nem aqui no sul é tão comum. Se tem uma pessoa de 1,95 de altura. Então assim, é o tipo caso que tem que ser levado para os tribunais para poder desconstruir isso. Porque se começa a subir tudo... Nessa vala comum, nada vai se distinguir ao ponto de determinar a mudança de, de paradigma de orientação desses tribunais. Então, eu queria destacar isso. O quão é importante que a atuação aqui nos tribunais superiores se dê a partir de boas teses e bons casos. Porque se a gente entulhar os tribunais superiores de processos iguais, a gente corrige muitos efeitos colaterais. Inclusive aquele de fechar as portas do Hades, né? Inclusive aqui de analisar tudo igual, né? tudo também na, na base do, 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 do entulhamento. E por aí vai, eu queria destacar isso e, e chamar o Tiago de novo para falar sobre essa, essas impressões nossas.
1: É, pois é, é, antes até de, de, de passar para o Tiago, o próprio ministro destaca, e, e acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante de, de escutar, a questão do Messi e do Ibrahimovic, né? que foi a forma muito criativa. É, de quem estava de fora assistindo a, a sessão, mas de perceber né, aquele é, triplo carpado né, feito pela defesa para poder chamar atenção. De, Olha, o absurdo está aqui. É, se puder, Tiago, também contar um pouquinho para nós dessa, dessa pequena história dentro dessa grande história. Aí, mano.
2: <risos> pois é, os meus colegas falaram, ah, manda aí o, o famoso caso do, do Messi Barmovich, é, que na verdade foi só um detalhe ali, mas aqui é acabou chamando a atenção, porque por acaso, é, quando eu percebi ali a questão da altura, eu achei que seria interessante né, de fazer um destaque com, com, com uma distinção, assim com alguma fotografia, e por acaso eu lembrava que, que o Leonardo Mestre tem 1,70m exatamente, pelo menos pelas informações que constam ali do... Alguns sites confiáveis e que e daí o mas já jogou com ele o, na época da, do Barcelona. O Embrauano deve ter uma foto deles. Vamos ver quanto é que o Embrauano 20 mede. E realmente era o um em 95, exatamente a, a, a metragem do, a, a, a altura do, do assistido. E daí eu utilizei essa foto para destacar nessa né, discrepância que foi ressaltada aí pelo colega Domingos. Que na verdade só o fato de, de alguém ter o um 1,95 95 já chamaria atenção, né? qualquer um destacaria a, a, a altura primeira coisa que você destacaria se alguém está é, num ambiente e tem 1,95m é aquele sujeito alto é, e ainda falar que não só não era não só não ter essa, esse destaque que já é, seria suficiente ao meu ver para demonstrar que que, é, que não era o autor do crime mas em segundo lugar é, chama, dizer que acabou cabeça mais de m que metro m para altura é, não é uma altura também que possa ser considerada alta. não é não, não teria um, Nenhuma possibilidade de se aproximar. Então, a foto foi justamente para mostrar isso, na verdade. Né? O Messi, que é considerado baixinho, nem é tão baixinho, mas ao lado de alguém de 95, se torna uh, evidente ali a diferença.
0: Então, Só um parênteses Messi, aqui, ó. E o Messi, o apelido é a pulga, né? A pulga <risos> É verdade. Uh, sobre a
2: questão dos. Eu, essa questão. Uh, do colega Domingos, é muito interessante, daí é uma questão que já sai um pouco aqui da, da nossa conversa, mas é a questão de uso estratégico, né? A gente tem essas conversas ali no, na atuação dos tribunais superiores, de colegas que atuam nos tribunais, é, promovida pelo Condege e a gente tem essa discussão. assim é, eu, 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 eu acho importante que a gente utilize casos emblemáticos para tentar sustentar, escolher para sustentar e, e levar os casos adiante, mas... Eu não sei como é que a realidade no Rio Grande do Sul, talvez seja um pouco diferente, mas aqui em Santa Catarina a gente tem que fazer habeas corpus pensando no direito subjetivo mesmo. É, é, são muitas, foram muitos casos de ilegalidade. Sim, só para vocês terem uma ideia, no ano passado eu impetrei é, quase 600 habeas corpus, no ano passado, simplesmente na minha atuação ali, e, e tive um, um, um grau de provimento, acho que tinha uns 15% que não foram analisados ainda, mas dos que foram, de, desses que foram impetrados, 35% foram concedidos, né? Então é bastante coisa, né? Eu não consigo abrir mão de, conced- de, de fazer a best course, mesmo em casos que não sejam emblemáticos, porque tem gerado efeito, tem repercutido na, na vida dos assistidos. Talvez o uso estratégico seja mais escolher um caso estratégico para pedir que se leve a, a, a turma, ao colegiado, e fazer sustentação, e investir mas em continuar empetrando, principalmente em questões de aplicação da pena, né? aplicação e execução da pena, que compõe aí cerca de 80% dos casos que, pelo menos eu tive êxito é, no ano passado, ainda, é, principalmente pelo descuido, a aplicação da pena, que é um assunto que eu me interessa, a gente poderia conversar longamente, aí, que é uma, eu acho que talvez a função mais importante de um defensor público ou de uma defensora pública na área criminal é... É, o controle na aplicação da pena. E aqui eu não estou falando só de dosimetria, de quantidade, de meses, de dias e anos, mas estou falando também de substituição da pena, é, regime inicial, a primeira etapa da aplicação da pena que é muito esquecida, né, nos crimes que tem pena alternativa, escolher entre re... é, detenção ou multa, os juízes geralmente não fazem essa escolha fundamentada, né, destacada pelo Sala de Carvalho. Eu acho que essa é a nossa função, a gente vai ter que continuar fazendo e levando casos, caso a caso, para que o STJ, é, Conceito de direito naquele caso concreto e o tribunal continue julgando de forma diferente nos outros casos. E isso é a média que vai ser mantida assim, tipo, um entre 600, 550, 600 corpus por ano para conseguir é, essas esses ajustes. Né? Eu acho. É, enfim, eu, eu até gostaria de ouvir uma, o que, que o, o, o colega Domingos entende sobre isso, sobre esse excesso de, de casos, mas com um provimento até considerável, um terço dos casos né, são concedidos, isso é bastante, sempre, eu estou falando de um terço e não de um terço, tem ainda 15% que não foram analisados, então talvez essa média pode chegar até 40%. É, é, enfim, é uma questão a ser é, discutida inclusive institucionalmente. né eu
1: Não sei se Domingos quer fazer alguma consideração. É...
0: Podemos, podemos sim. Uhum. É, é o seguinte, o que, que a gente tem pensado muito aqui? Eu acho que tem uma, uma, um ponto da fala do Tiago que é fundamental. Se está dando certo, tem que continuar. Mas há formas que a gente pode implementar e que dê mais certo ainda, melhorar a efetividade. Então, é diagnosticar qual que é o caminho a ser trilhado para que seja ainda mais efetivo. O Minas Gerais tem números fantásticos a respeito disso. Né? Harmonizar a atuação de primeiro, segundo e terceiro graus. Né? E aí o Tiago tocou no ponto que, era o, que eu... Né? estava então, dizendo basicamente disso, no terceiro grau, a atuação tem que ser a partir da tese boa e do caso bom, com muito cuidado para efeito colateral. Porque às vezes insistir, né, especialmente diante de, de decisões colegiadas, num caso ruim, tese ruim, é prejuízo para assistidos do Brasil inteiro, milhares milhões de assistidos. Então no caso do HC, que é um remédio pontual, concordo plenamente, concordo com tudo que ele falou. Né? tendo êxito e sendo um direito objetivo, tem que subir mesmo. O meu apontamento foi mais para a preparação do caso aqui no terceiro grau, né? que ele subiu com um caso diferenciado, com apontamento do que diferenciava, né? e aí entra outra coisa que é muito importante, que é a análise de prova e fatos em termos de processo penal. Não adianta você subir com a tese da nulidade, porque eles estão exigindo nul... prejuízo para reconhecimento de nulidade, sempre tida como absoluta, né? E fazer essa prova do prejuízo, ela é óbvia, é treponiana. Né? óbvio por quê? Porque a liberdade do cara é que está em risco. Né? Então, assim, eu concordo, o habeas corpus ele é um remédio que tem que ser utilizado sempre que possível. A minha questão é muito mais em como isso sobe e a partir do momento de que subiu, como isso vai ser tratado aqui. A gente tem que tirar da vala comum para que o caso tenha êxito. No caso do Tiago, foi um caso que saiu de lá muito bem montado, um habeas corpus certamente muito bem instruído, com teses né, sólidas e que chegou aqui já e teve o êxito. Mas é, o ponto, meu ponto maior é o alinhamento entre primeiro, segundo e terceiro graus, para que cada vez as coisas que cheguem até aqui, cheguem muito bem preparadas, com boas teses e bons casos, porque senão não vai ter êxito. E além de não ter êxito aqui, porque a função maior de um tribunal superior é a uniformização de jurisprudência, até do tribunal de segundo grau, enfim, mas né, a gente pode dar muitos tiros no pé. Isso é uma realidade, inclusive naquele material disponibilizado para os colegas do Rio Grande do Sul, tem exemplos concretos disso. Teses que a gente sabe que são inexitosas, levadas para colegiado, confirmam o em prejuízo aos assistidos do Brasil inteiro, né? em prejuízo da defesa penal, acima de tudo. Então, meu apontamento era basicamente esse, inclusive possibilitou lembrar que, que a da importância, e isso o Tiago fez e demonstrou, da análise consistente de prova e fato, que é isso que distingue o caso se vier com tese preta-porter ali, fórmula pronta, não vai, não vai. Você vê essa questão aqui, é, muitas vezes passa pelo não decidir ou pelo barrar o recurso. Se a gente não dá uma coisa consistente para isso, poder perfurar essa primeira, essa primeira barreira, simplesmente a gente corre e sedimentar, consolidar a jurisprudência a nosso favor. Mas o uso do HC, quando ele é, ele é bem feito, digamos assim, os números são muito bons. Você vê, pô, 35% de êxito é fantástico. Minas Gerais também tem números absurdos em STJ e STF, mas por que fizeram esse trabalho de harmonização? Então, creio eu que passa pela disponibilização de teses, por exemplo, dessa do reconhecimento, é hora das defensorias do Brasil inteiro bater nisso. Mas bater de qualquer jeito? Não bater preparando o caso, como o Thiago fez. né? Para que suba aqui e tenha êxito aqui, porque eles vão ter que uniformizar aqui. né? A questão da prisão de ofício. Caiu na quinta turma que outro dia já temos precedentes importantes no STF. É hora das defensorias do Brasil inteiro baterem nisso, para melhor a efetividade do direito, né? desses assistidos, desse milhão de assistidos que a gente, que a gente né, atende todos os dias. Então é muito nesse sentido. Agora, o HC é um remédio excepcional, porque ele é pontual. Ele vai ali na, na, naquele caso e decide aquele caso. Inclusive, muitas vezes nem. nem é muito considerado como precedente pelos nossos tribunais, embora deve devesse ser.
1: É, eu, vou introduzir, eu vou voltar um pouquinho na questão do reconhecimento fotográfico e até para chegar num ponto que eu acho crucial que o poder judiciário, e não só o poder judiciário, que o sistema de justiça tem que se colocar numa posição de mais controle em relação ao inquérito policial. Porque o que nós estamos vendo hoje, testemunhando, é uma instância de ratificação daquilo que é feito no inquérito policial. E vão um pouquinho mais além. Se a gente fazer o recorte em relação à lei de drogas, nós vamos presenciar uma instância de ratificação de um ato extremamente efêmero, que é a abordagem policial. Em menos de um minuto, em diligências extremamente sérias, ocorre a distribuição de categorias, ou seja, consumidor de drogas, posse para uso Pessoal ou tráfico de drogas e os resultados jurídicos eles se encontram em campos diametralmente opostos. Mas pra, também para salientar que não é uma mera, uma mera excepcionalidade esse caso que aconteceu, doutor Thiago, isso é algo do cotidiano da defesa criminal no, no Brasil. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo na Comarca de Canoas, onde o, o rapaz, os familiares me, me procuram e o rapaz se encontrava preso onde ele diz que que não não havia cometido, era caso de homicídio, não não havia cometido aquele aquele homicídio e e negava, negava, negava. E a gente vai desenvolvendo aquele filho e sabe que algo está errado naquele contexto contexto probatório. E e daí, bom, vamos para o reconhecimento... Havia reconhecimento fotográfico, não havia reconhecimento pessoal na delegacia de polícia, ele está em prisão cautelar. Vai para a instrução... Na instrução, a vítima sobrevivente, eram duas vítimas sobreviventes, reconhecem ele. Foi feito ali, mais ou menos dentro do 226, as pessoas, na medida possível, é, com uma certa semelhança, e as pessoas reconhecem. E eu digo, pá, cara, é, tipo, uma, assim, ó, o que é inevitável agora é que nós vamos para o júri. É, e ele, mas doutor, não fui eu, não fui eu, não fui eu, e os e familiares sempre procurando, Bom, para finalizar, eu desconfio que aquela coisa de, ah, vamos refazer na medida do possível a instrução de novo. E nós vamos para o tribunal do júri, rolo dentro do limite legal quem poderia rolar, peça a das vítimas, vamos escutar todo mundo de novo. E somente no plenário, na instrução do plenário, a vítima sobrevivente explica como se deu o reconhecimento em sede de delegacia de polícia. Ela diz o seguinte: havia um sujeito lá que era o tal de Bolinha, que conhecia razoavelmente a criminalidade, que era a vítima avisada, e até houve uma fatalidade nesse, nesse, nessa situação, porque quem morre é o dono do mercadinho, que, que deixa essa, essa, essa testemunha, era viúva, que levou um tiro na perna, era viúva do dono do mercado, e a polícia chega e diz para ela, olha, o Bolinha disse para nós que é fulano o autor do crime, e dá um apelido, né? E ela, não, mas se o Bolinha disse que é, que era um parente um pouco distante dele, se o Bolinha disse que é, então é. É porque o Bolinha conhece das coisas. E, nesse, e o reconhecimento fotográfico, embora nos autos estivesse estivessem separados, ela e a filha estão na mesma sala e ela e a filha fazem o mesmo reconhecimento fotográfico a partir do que disse o tal do, o tal do, do Bolinha. E a partir do um apelido, aí vem o problema do estigma, porque essa pessoa que tinha o um apelido, ela já tinha envolvimento criminal. Então no no dia do julgamento ela conta isso e aí é perguntado para ela, não mas em juízo como é que tu reconhece? Não, eu já tinha eh, visto a foto dele, vejo a contaminação da memória, a contaminação dessa dessa prova. E só para finalizar, para não tomar muito espaço aqui, esse júri termina de uma forma muito interessante porque a, a vítima sobrevivente que perdeu o marido nesse episódio criminoso, ela fica assistindo a totalidade do julgamento e quando termina ela se abraça na companheira do réu, que é absolvido, e elas, as duas choram copiosamente, mas ela se alivia da injustiça que ela estava a contribuindo para acontecer, então vejo a temeridade, o ato translocado que foi feito dentro desse inquérito, era uma pena superior a, a 30 anos, era um homicídio consumado, dois homicídios tentados, todos qualificados, então era, era muita cadeia que estava em jogo, por quê? Por causa do famigerado equívoco, da tal da mera irregularidade que muitos ainda continuam a categorizar em relação ao reconhecimento pessoal e no caso o fotográfico que tem problemas ainda mais sérios. Né? Mas, doutor Tiago, feito esse, 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 essa pequena ilustração aqui até para demonstrar que isso é algo recorrente na nossa atividade, é, lá na emenda do Acórdão, o ministro Rogério Schietti Ele diz o seguinte, abre aspas, De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas. Não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. E aí ele, ele finaliza já no próximo item, é de se exigir que as polícias judiciárias, civis e federal, realizem sua função investigativa comprometidas com absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E aí eu, te devolvendo novamente a bola, eu te pergunto: há esperança a partir desse desse caso emblemático e, e que foi construído pela Defensoria Pública de, de Santa Catarina, eh, nós temos ainda muito trabalho pela frente, qual é a tua percepção a partir desse episódio que tu tens uma participação fundamental?
2: Muito muito bacana o questionamento, acho que temos muitos desafios, né? o caso que tu, tu relatas ali é, retrata bem vários problemas do reconhecimento, né? esse caso que tu participantes aí, ele trata, ele trata diversas questões que depois a gente pode abordar, e sim, temos muitos desafios, a gente sabe como a prática consegue se amoldar a, a mudanças legislativas e jurisprudenciais para continuar fazendo a mesma coisa, né é, então a gente é, é, sabe que, na verdade, isso é uma sinalização importante, é um, uma decisão paradigmática, mas, é, primeiro, tem que ainda conquistar também... Esse, essa orientação na quinta turma, né, é, para ter esse entendimento da da, da corte superior é, na sua totalidade e claro o desafio de fazer isso vingar é, da forma como deve ser é, é, tanto pelas práticas policiais como pela principalmente pela é, pela pela análise pela valoração judicial em primeiro e segundo grau é, acho que são são alguns desafios, eu vou destacá-los em seguida. Eu só queria voltar rapidamente, pedindo licença aqui, para uma questão que daí fugiu um pouco, mas que o, o, o colega Domingos colocou. acho importante destacar isso. Né? Ele falou da, da questão de casos específicos, emblemáticos, para se explorar. E é só para destacar que esse caso, na verdade, tinha dois temas. né Tinha esse tema do reconhecimento e tinha uma segunda tese, que daí é aquele que foi preso e condenado, por uh, em razão de, de, de emprestar o carro, ele foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses como coautor do crime. Isso é muito comum que a gente que o Tribunal de Justiça Santa Catarina, para afastar a tese defensiva de participação de menor importância, uhum. é, a causa de diminuição de pena lá do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, ele, em vez de falar que é uma participação, mas que não é de menor importância, ele afirma a coautoria, diz que é coautor, né? E eu já, é, só, então, para destacar essa a fala do, do Domingos, que é importante, essas duas teses, tanto de reconhecimento fotográfico quanto da participação, são teses que eu elaborei ali com, com certa é, certa fundamentação doutrinária, mas também da, da neurociência, psicologia cognitiva, né? Colocava sempre nas peças. Essas teses eu já já já, já elaborei essas teses há algum tempo e eu já levei em vários casos para o STJ. E, é, claro, foi essa a primeira vez que reconheceu que o STJ reconheceu a participação de menor importância num caso, pelo menos, que eu levei. E essa tese aí, alguns colegas também já utilizaram essa tese do reconhecimento fotográfico, já tinham dois precedentes que tinham sido acolhidos, mas não com a mesma repercussão, claro, né? mas reconhecendo que não tinha sido confirmada o o reconhecimento fotográfico em juízo. Mas a importância aqui do que o o o colega Domingos está dizendo é que, claro, a gente às vezes repete a tese e e vai ser um caso emblemático que ela tem que ser explorada para ter essa... Essa virada jurisprudencial se esse overruim. E eu acho isso, é claro, estratégico importante. É, é fundamental
0: destacar isso. Uh, sobre sobre o, uh, os desafios, antes, né? Antes de você entrar nos desafios, e aí eu queria também destacar outra coisa que é muito importante. Eu sei que tem um grupo, eu estou nele inclusive, dos tribunais. né é fundamental para vocês trocarem essas experiências, para todos nós trocarmos as experiências, para aí que está essa harmonização de subido. o que foi explorado, como foi explorado, não foi um caso qualquer, foram vários aspectos de um mesmo caso. A gente pode chegar ao ponto, se isso for bem feito, essa troca de teses, essa, essa, essa estratégia, eu prefiro quase não usar essa palavra, eu... eu reserva essa palavra estratégica estratégia é um momento especial, porque ela está meio banalizada, mas se a gente conseguir implementar esse tipo de estratégia, a gente pode inclusive pautar os tribunais superiores, né, para decidirem os temas que a gente está levando, as questões que a gente está levando. Então isso é, isso é fundamental, especialmente num momento drástico para a defesa pública, para tudo que é público nesse país, a gente tem que afirmar nossa importância da, da melhor forma possível, né? Então, eu acho fundamental que isso aconteça, que haja essa troca de figurinhas, de experiências, porque as decisões do STJ, do STF, elas atingem todos os estados. Então, quanto mais a gente estiver em contato, em harmonia e sintonia. Mas a gente tende a fazer esse trabalho, que é o um trabalho do inimigo do direito penal, daquele que é atingido por essa seletividade, então do maior número de quem compõe a clientela desse sistema perverso, a gente vai estar atuando é, no sentido de alcançar os fins que não são previstos pela Constituição, pela nossa legislação de regência.
1: Bacana, bacana, eu mesmo concordo, acho que é um assunto é, importantíssimo para a gente
2: é, discutir sobre a, sobre essa harmonia, atuação institucional, para gerar resultados melhores, sem dúvida nenhuma. É, voltando ao, ao caso aqui, é, sobre a questão do, das consequências, desafios da decisão, é, é claro, a gente também teve bastante é, sorte também em conhecer isso, que o caso caiu com o ministro Rogério Schietti e na sexta turma, porque o ministro Rogério Schietti também tem esse perfil corajoso de apresentar soluções. e Todos os ministros ali, naquele caso, reconheceram, né? isso até foi destacado pelo Andrei ali na leitura da ementa, reconheceram ali que que aquela condescendência do STJ em relação a considerar o artigo 2.2.6 como mera recomendação já não fazia mais sentido. né? Todos eles reconheceram que, que era um problema, que, que já causava desconforto. Então, Acho que é, dois aspectos importantes dessa decisão, né? um aspecto principal, é, ou, não, não dois principais, eu acho que os dois são tão importantes quanto, mas um aspecto é reconhecer que a forma do artigo 226 é uma garantia mínima, um conteúdo, uma garantia mínima de credibilidade dessa prova, então, ou seja, dizer que o artigo 226 é lei e não mera recomendação, é, basicamente esse foi uma importância do Superior Tribunal de Justiça na sua função de fazer garantir a lei federal, é. Então, essa é uma questão importante e, e, e deixar claro que o descumprimento torna a prova, nesse caso, eles, o, o ministro Schett utilizou a distinção doutrinária de prova ilegítima e prova ilícita é, com consequências ali, ele, na decisão dele, ele, ele discorre sobre isso, ele diz, olha, a prova é ilegítima porque viola normas de direito processual e, além disso, ela pode ser refeita, né? ela pode ser, é, pode se utilizar na mesma fonte probatória desde que ela seja realizada de acordo com o procedimento legal. Ele deixa isso aberto, é, e não é, e diferenciando da prova ilícita que violaria direito material, que mereceria exclusão do processo ou é, inadmissibilidade no processo. É, esse é o primeiro aspecto, e aqui já tem uma questão que a gente pode, vai ter um desafio, né? É, a psicologia cognitiva, todos os autores que estudam, a psicologia do testemunho, enfim, da, que estuda a, a memória humana, trata essa prova como irrepetível, né? É, a ideia de que trouxe aqui o, o André é, é, é muito interessante, né, para exemplificar isso, essa ideia de contaminação do reconhecimento futuro pelo reconhecimento fotográfico. É, a memória humana, isso é o que traz a, a ciência, não é ali um o gravador que a gente só perde conteúdo. Não, ela também é como, como diz a professora Elizabeth Loftus, é como Wikipedia na verdade, ela, a gente reconstrói os fatos que a gente tenta memorizar e, portanto, a gente é contaminado por fatos posteriores. A partir do momento em que você tem o um reconhecimento viciado por uma fotografia, ainda que você considere aquele reconhecimento como inadequado, quando você for fazer em juízo o reconhecimento pessoal, a imagem que você vai reproduzir, que você vai tentar fazer esse juízo comparativo, né, do momento presente com o momento passado, não vai mais ser simplesmente do, do dia do fato do crime com a pessoa que você está vendo, você está contaminado ali por um reconhecimento no meio desse caminho, que provavelmente, que certamente vai vai influenciar, mas provavelmente pode levar a um reconhecimento falso, se aquele reconhecimento fotográfico for falso, porque você vai associar aquela pessoa que está na sua frente à pessoa da fotografia, é, ainda que inconscientemente. Então esse é um outro ponto, né é, depois a gente vai ter que discutir se essa mera, esse mero refazimento da, do reconhecimento pessoal, aí seguindo o 226 é, em juízo, quando houver um reconhecimento viciado, principalmente por show-up, por fotografia na fase policial, se isso vai ser, é, vai, deve ser um reconhecimento é, válido para fins é, de condenação. Então, esse é um ponto importante que foi destacado, que é destacado por, por diversos diversos autores, é, especialmente pela literatura relacionada à... Da memória humana. O segundo ponto da decisão que eu acho importante, então, primeiro é a questão formal, e o segundo ponto é, é desacralizar as provas derivadas é, da memória humana. E aqui a gente tem várias questões interessantes. Primeiro, mesmo que o reconhecimento seja feito, isso foi destacado pelo, pelo ministro Esquietti no seu voto, né, destacando a fragilidade da memória humana, daí, trabalhando aí com, com a literatura, né, e aí, já destacaram aqui, os colegas já destacaram Alguns, algumas referências, mas a gente pode falar primeiro da professora Elizabeth Loftus, né, de que eu coloco na peça, inclusive um TED Talk dela, né, com, com link, eu já coloco essa, e peço para todos os estagiários, estagiárias que passam na defensoria ali trabalho comigo para assistir, alunos também passam, é, para a gente parar de imaginar que, é, que é, tem alguns testes também na, no YouTube de atenção da, do, da, do departamento de Trânsito de Londres, que também mostram como a gente a gente não tem uma total atenção, não dá para confiar totalmente no que a gente, na nossa memória, mas é, a Elizabeth Loftus coloca nesse, né, no seu trabalho em geral e nesse TED Talk de 17 minutos, ela ela mostra como a, o nosso problema na memória não é simplesmente de esquecer alguns fatos, mas também de falsas memórias, né, de reproduzir fatos, de, de afirmar, é, de memorizar fatos que não aconteceram ou memorizar fatos de forma distorcida de como aconteceram. É, e essa fragil... saber reconhecer ter consciência da fragilidade né, da, dessa falibilidade e da fragilidade da memória humana é importante para a gente poder trabalhar o processo penal de forma mais segura né, de forma mais séria então professora Elizabeth Loftus eu, então professora também da que hoje trabalha é, na universidade em, em, na Inglaterra professora é, Ju, Juliana, Juliana Amazone, que também trabalha com psicologia e testemunho. Aqui, a professora Lilian Stein, do, do PUC, do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho junto com o Gustavo Noronha, muito interessante, é, financiado ali pelo Ministério da Justiça e, pelo, e com apoio do IPEA, né? está disponível na internet sobre a mem- sobre provas é, decorrentes da memória humana. É o Aurílio Lopes foi é, alguém que trouxe para o processo penal, acho que talvez um pioneirismo muito importante. E... Né? E essas questões aqui vão afetar também, primeiro, dizer que quando houver o um reconhecimento pessoal com um observância do artigo 226, ele por si só também não deve ser tomado como prova em contexto, justamente pelos destaques que foram feitos no voto e pela literatura de que, de que essa prova ela é a mais falha de todas, né? Ela é a mais falha de todas. No estudo o é, processo, o projeto Inocência, o Inocentes nos Estados Unidos, conseguiu reverter 375 condenações, já criminais, né? De pessoas que estavam no corredor da morte, é, prisão perpétua e outras, outras penas, por meio de prova de DNA. E dessas 70, 375 condenações, em 70% é, é, foram estudar esses casos é, e, e chegaram à conclusão de que o reconhecimento pessoal, ou reconhecimento pela vítima, foi a prova preponderante para um erro judicial. É. Isso é importante, né? a professora Elizabeth Loftus costuma dizer isso. Quando cai um avião, quando um avião cai, é, é, é comum hoje, a é prática da, da, da humanidade que a gente vai até a Caixa Preta para estudar qual foi a causa dessa queda desse avião. Né? A gente tem que fazer a mesma coisa nos casos de condenações injustas, a gente tem que buscar estudar é, por qual, qual a razão dessas condenações injustas. Né? E nos Estados Unidos, o National Institute of Justice, que é do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, já em 1996, foi estudar 28 casos de condenações injustas. né? E o título do do estudo é muito, muito interessante. O título do estudo é Condenados pelos Jurados e Absolvidos pela Ciência. Eles foram condenados pelos jurados e absolvidos pelas provas de exame DNA. E lá chegaram à conclusão de que preponderantemente esses 28 casos tiveram com prova preponderante um reconhecimento falso, um reconhecimento equivocado. É, por parte de vítimas ou testemunhas. Então, há uma prova farta aí, uma demonstração empírica e científica farta de que essa prova não é uma prova segura para, por si só, é, determinar a condenação. E aqui a gente vai ter que a gente vai poder avançar é, para outros temas. Primeiro, agora que o reconhecimento tem que ser pessoal né, para poder gerar uma condenação. A gente vai poder... É, o, 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 o investigado pode ser... É, obrigado a participar dessa produção de prova, pode ser conduzido coercitivamente para essa produção de prova? Né? O Supremo Tribunal Federal, Federal declarou inconstitucional a condução coercitiva para fins de interrogatório, tanto policial quanto judicial, na dps 395-444. Mas lá ficou, temos que ser honestos, lá ficou explícito, né, no voto o, 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 o ministro Gilmar Mendes ele acaba é, introduzindo o seu voto, dizendo que, olha, aqui não se aplica a outros procedimentos né, a gente está falando de inconcionalidade do da, da condição condução para fins de interrogatório do imputado é, isso não impede que ele seja ou não, a gente não está tratando aqui de, de condução coercitiva para reconhecimento etc me parece que a proibição de a, a garantia de não produção de prova contra si mesmo o direito ao silêncio né direito a, direito constitucional ao silêncio e a, a, o direito de não produzir prova contra si mesmo esse garantido na convenção americana de direitos humanos, eles ah, permitem a gente defender, sustentar a tese de que não, ele não está obrigado a participar desse reconhecimento.
1: Né? Tiago, então, é um me permite só uma pequena é. parte aqui? Claro. Eu lembro, eu não vou lembro, eu recordar o número exato aqui, aqui do habeas corpus, do Sepúlveda que pertence, mas onde ele trata das, das conversas informais que são travadas entre policiais e, e o investigado. Mas ele cita ali o ministro da, Su, da Suprema Corte, década de 60, 70 Estados Unidos, o ministro Arthur Goldberg, onde ele diz o seguinte, se a eficácia de um sistema de justiça depende da participação ou da colaboração do investigado, do acusado, há um problema com esse sistema. né? E nós estamos falando aqui 2020, né? 2020, eu dizia isso em relação à, à revista vexatória, nós não podemos esperar, hoje todo mundo é filmado, nós estamos aqui conversando, a gente sai para fora da porta das nossas moradias, nós estamos sendo filmados, né? e aqui nós precisamos também com urgência discutir a baixa qualidade dos nossos inquéritos policiais, se no Brasil a nossa taxa de esclarecimento é deprimente, no caso de homicídio é la beira, 80%, 80%, imagina então quando se aponta a autoria o, o déficit probatório, déficit de produção de elementos investigativos que isso tem. Mas eu acho que assim, nós somos 2020, hoje as pessoas fazem tudo com o um celular e eu já me deparei com investigações policiais onde todo o aparato do estado tecnológico foi colocado em prática e, sim, se chegou a uma autoria delitiva sem precisar violar qualquer direito ou garantia fundamental. Então, é preciso repensar a investigação policial e lembrando que nós estamos no século XXI, 2020, muito se avançou em termos tecnológicos. né? Perdão pela pela interrupção, hein, Imagina,
2: sempre... A ideia do debate é essa. Vocês vão sempre contribuindo com outras considerações, eu acho que isso é, é fundamental, a gente, se a gente é, repensar a partir, contextualizar com o que a gente tem disponível hoje, né? a ideia de, de policiais hoje poderem fazer toda a abordagem de tráfico de drogas é, filmados, né, com, com a câmera ligada, e, e hoje já estão disponibilizados em Santa Catarina, só que o problema é que a, acaba a bateria sempre, né, sempre acaba a bateria ou, ou coisas do gênero, é, esse esse é um ponto que a gente vai, vai, vai poder explorar, né, como prova insuficiente, né? um demanda insuficiente. E, claro, as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça, é, o judiciário tem a participação, a gente tem que sempre lembrar disso. né. Só existe, só existe prisão, é, além da em flagrante que dura 24 horas, só existe prisão porque um juiz determinou, condenou ou determinou prisão preventiva, então a responsabilidade, sim, tem que ser colocada, é, claro, todos os agentes do, do sistema criminal, mas tem que lembrar que o... Que o que, o, que os juízes e juízas né, e os, os ministros e ministras têm principalmente essa importância de estabelecer balizas de comportamento para o próprio sistema de justiça, né? Como foi o caso agora. Então, é, também precisamos avançar, principalmente daí, é, como já é, é sinalizado aí pelo, pelo colega Andrei, para questões de outras outras condenações que são baseadas na memória humana é, e mais drasticamente na memória humana. Base, é, de pessoas interessadas, é, ou pelo menos pessoas diretamente envolvidas ali no caso que são os casos de tráfico de drogas, cujas condenações é, são baseadas basicamente no mesmo roteiro, né? Abordagem na rua, do de, de, de mesma classe de sempre, é, com pouca quantidade de droga é, e sempre com a afirmação de que era um lugar de, de venda, que tinha uma denúncia anônima e é, quando não há invasão de domicílio, né? É, e aí, no final das contas os policiais reafirmam o que falaram na delegacia e em juízo e isso é suficiente para condenar aquelas pessoas por tráfico de drogas isso é outro outro tema que a gente vai ter que avançar né? então eu acho que tem é, existem alguns alguns desafios aí que a gente vai ter que é, vai ter que vai ter que levar adiante mas mais importante é que eu acho que essa decisão ela ela ela, ela se abre principalmente para para ouvir a ciência né e não A ideia é de que nós precisamos é né, ouvir a ciência para não continuar é, tropeçando em falsas crenças. né é, Acreditar que a memória, porque faz parte da, da, da até de colocar em questão nossa racionalidade. Né? Se o ser humano começa a questionar que alguém pode dizer que aconteceu algo, essa pessoa está de boa fé e ela e não aconteceu-se algo, a gente começa a questionar até a própria racionalidade humana, mas é que a ciência demonstra que não, isso não deve ser banalizado, jamais banalizado, mas tudo nem tudo é falso memória mas é possível que isso aconteça e é preciso de provas independentes e imparciais para que confirme essa hipótese, porque a gente está falando de um processo criminal que vai levar ao encarceramento, ou pelo menos à é, restrição grave da liberdade de alguém. Né? Então, a gente precisa ouvir a ciência para não continuar com essas falsas crenças e nesse caso, contra a memória humana, a ciência já vem gritando há muito tempo, tem muito elemento para a gente é, levar em consideração. Né? Acho que é, a questão do reconhecimento fotográfico tem vários problemas que foram ressaltados pelo André também, a questão do acirramento da seletividade o sistema é seletivo estruturalmente a gente sabe, não é um acidente que o sistema penal seja seja seletivo mas o reconhecimento ele é basicamente duas fontes de ele pegar as fotos né ou redes sociais, né? mas basicamente eles pegam geralmente dentro do álbum da, da própria sistema de justiça que são pessoas que já tiveram passagem pelo sistema de justiça então acaba sempre reforçando ali é a seleção das pessoas que são imputadas é, e são reconhecidas. É, a questão também do que foi destacado pelo ministro Esquieti, que o reconhecimento fotográfico é um reconhecimento estático. Nesse caso, não, não representa nem a altura, né? além de não, não não poder transmitir os trejetos da pessoa, mas nem a altura nesse caso ficou claro. Né? Talvez se fosse o um reconhecimento pessoal, já teria sido descartado desde o início. Né? É, e, claro, aqui o grande problema... É, o, os métodos que são utilizados, que não são documentados, a gente pode agora começar a exigir gravação desse desse reconhecimento, do procedimento, principalmente para evitar essa sugestão, esse induzimento né, feito pela, às vezes até inconscientemente, pelos pelos policiais. né Existe uma discussão se o reconhecimento deveria ser feito de forma simultânea, como diz nosso código, ou sequencial, né? o professor Lopes defende que seja sequencial, ou seja, primeiro apresenta uma uma pessoa e a vítima disse sim ou não, daí apresenta outra é, sem que elas fiquem do lado da outra. Né? Isso é, isso evitaria que, que ela tivesse que ela fosse constrangida a a escolher a mais parecida dentre aquelas que estão previstas. Mas isso não é consenso na literatura. Há, há também quem entenda que o reconhecimento simultâneo é, é melhor porque isso pelo menos não começa, cada vez que vai chegando ao final, ela não tende a ter uma, uma um critério menos menos rigoroso para o reconhecimento. Então, isso ainda não é claro na literatura, mas pelo menos tem que ter no mínimo cinco pessoas, né embora o código não falhe um número, né? é, que esse procedimento seja gravado e que é, o, suje- o, o, o o agente que for que seja responsável ali por instruir a vítima, deixe claro que ela pode não reconhecer ninguém e que isso não tem problema algum, que isso não vai interromper as, as investigações, que isso pode acontecer, que isso é comum, e que o importante é que ela não reconheça alguém é, com dúvidas. É Esse é o um ponto importante. Né? E jamais perguntar, tem certeza, ou qualquer pergunta capaz de sugestionar a vítima ou influenciar. Acho que essas coisas a gente vai ter que é, fazer ainda um, um pente fino no dia a dia da nossa atuação, né? para exigir que seja aplicado da forma como, como me parece que foi a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Sexta Turbo. É,
1: Dr. Thiago, eu vou encaminhar, a partir da, da tua fala, eu vou encaminhar um, uma questão para o Domingos. É, e, e tu tens um mérito muito grande, a gente olhando de fora a, a impetração desse habeas corpus, que tu superas algo que é uma expressão do Salo de Carvalho, que é a é arrogância jurídica. Né? Ou seja, demonstrar que é preciso ouvir outras áreas do conhecimento. E tu trabalhas de uma forma brilhante, pontual, Aí e, e, não, e não por outro a questão teve o resultado maravilhoso nesse nesse habeas corpus. E eu vou aproveitar então esse gancho aqui, eu sei que a gente está encaminhando já para a parte final do nosso programa, mas para questionar um pouco o Domingos, que, que também se dedica em parte o, a sua vida a estudar um pouco a questão, algo no campo da psicologia. Mas voltando a essa questão, né, e tu bem pontuaste, Thiago, que o, o STJ nesse julgamento disse, olha, o 226 é, é para começar a conversa, é uma garantia mínima. Depois nós vamos discutir a qualidade. Ah, observar dois, dois Tudo bem, vamos adiante. Vamos discutir agora a qualidade desse, desse reconhecimento. E aí eu encaminho para o Domingos a seguinte questão. O inconsciente reconhece, Domingos?
0: Olha, eu acho que, bom, primeiro que, enquanto o Andrei falava isso, eu estava pensando a mesma coisa, É né? Importante de sair do direito e ter uma, uma, uma visão de mundo digamos que multidisciplinar e complexa, né, que aprende o mundo em sua complexidade, que eu acho que o, o a linha diretiva dessa conquista, aí, ela ela transcendeu muito o direito, não foi só pelo direito. Né? Ele foi em outros campos saber, o doutor Tiago, para poder demonstrar que não tinha nenhum cabimento naquela hipótese, que que o reconhecimento se desse daquela forma. Sabedores que somos, que essas formas precárias são a regra, né, e que nenhuma prova haveria de ser absoluta, embora seja. Né? Mas aí, a questão se o inconsciente reconhece. Não reconhece né, nesses termos, porque toda a nossa vida é uma ficção. Né? O, o Freud conhece, começou com falsas memórias. Quando a gente pensa na, na, no início da psicanálise, como o um estudo da fala das histéricas, ou a escuta das histéricas, melhor dizendo, ele vai partir disso. Uma hora o Freud vai se perguntar, não espera aí, será que toda mulher é abusada? Ou será que há uma construção narrativa em torno de alguns mitos que constituem nosso inconsciente, enfim, e por aí dá para ir dias, né? Mas é, tudo em torno disso, que nossa vida é uma ficção. Por sermos seres de linguagem, em alguma medida, nossa vida é puramente ficcional. E a gente constrói nossas nossas lembranças, nossas memórias, como vocês bem disseram aqui, a partir de questões nossas presentes, a partir de nossa mitologia pessoal, a partir do que a mídia nos impõe, a partir do que lemos, de tudo isso. E no campo do processo penal especificamente, essa seletividade vai ser cruel também nesse ponto. né? E na forma como os órgãos de persecução vão induzir esse reconhecimento. Essas batalhas são sempre muito difíceis para nós, né? porque a gente... Volto à fala do começo, a gente tem que estar sempre desconstruindo mitologias, sensos comuns, né? e por aí vai, e o próprio trabalho da polícia. né? Por que que um policial sempre vai confirmar, num processo de tráfico, por exemplo, onde isso é um clássico, né? confirmar a atuação dele? Porque sem isso ele vai estar se se negando, né? indo contra o próprio serviço, contra o próprio serviço prestado, contra a qualidade da sua atuação. Então, é, o que eu tenho que destacar nesse momento, respondendo à resposta do André e agora voltando para o Thiago, é isso, eu acho que é muito importante a gente sair do mundo do direito, porque o direito ele serve a outros mundos, né? ele não é um valor nesse aspecto que vale por si, né? É, e, e destaco também na atuação do Tiago isso, como é que foi importante essa, essa, esse saber que extrapola o direito, que, que nada de braçada para outros campos, que ele vê que ele vai muito bem, né? é, maestria, ele desenvolver essas teses, e que é o ponto de criar o distinguishing ali e quebrar o paradigma. Né?
1: Vai lá, vamos fazer o seguinte, o Thiago, nós estamos com uma hora e 14 para ver como flui, o papo tá bom e a gente flui. A gente não tem limite de horário no, no, no podcast, mas a gente tem feito, feito assim uma hora e quatorze, uma hora e uma 15, uma hora e trinta, sem problema algum. Mas eu sei que daqui a pouco aí já está chegando no horário de, 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 de saborear a bela culinária do litoral catarinense, né? E eu não quero também te prender muito tempo aqui. E então, para as considerações finais, a partir do que disse o nosso colega Domingos e também da tua percepção que tu, tu tem sobre esse, esse fantástico episódio, fantástico resultado que teve o habeas Corpus 598-886 de Santa Catarina para o mundo jurídico, ou melhor, para desconstruir o mundo jurídico. Né? Obrigado,
2: obrigado, E Também a questão de ver vestir... se tem. Colegas aí, colegas com paciência para ouvir até agora, né? Mas, é, primeiro, agradecer aí a contribuição de vocês e o convite, a contribuição de vocês. Eu acho muito... É, também é um aprendizado né? a gente sempre tratar com, com colegas com visões é, mais profundas, visões diferentes. E, e isso a gente vai sempre agradecendo e acrescentando no nosso trabalho, na nossa vida, enfim. É, sobre é, a questão do, da decisão, acho que eu concordo muito com com um domingos essa importância de transcender de, de, de até essa abertura né essa, essa, mostra a importância essa decisão um reconhecimento formal de um tribunal importante do país de que o direito não basta por si só né? é, e, e reconhecer isso a gente pode começar a passar para vários pontos porque a própria literatura agora é, essa mesma literatura que foi reconhecida para, reconhec- para para declarar essa fragilidade da, da memória humana e e, 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 e necessidade de, de pelo menos observar o 2000 como garantia mínima, mas que não é suficiente. Também, essa mesma literatura diz, por exemplo, que o reconhecimento interracial ele é quase quase inútil, assim, ele tem uma eficácia muito pequena. Trabalha com a ideia de que o show-up é totalmente descartado pela, pelos protocolos internacionais, a ideia de, de a polícia mostrar um suspeito para a vítima. Pela essa questão daí também do, que o, o, o Domingos já, já, já trouxe, da dissonância cognitiva, a ideia de o efeito aliança, o efeito... É feito compromisso né, que é trabalhado também no processo penal pelo professor Bernard Schurman fez um estudo empírico uh, na relação de juiz, juízes com, uh, com promotores né? ele fez um estudo dividiu em dois grupos e mostrou que quanto mais, uh, quando o juiz toma contato com a, o inquérito policial, ele tem uma tendência maior de condenação e quando o juiz toma contato, tem um pedido em, caso, em casos duvidosos ele tem um pedido de condenação do Ministério Público ele tem um efeito ele tem uma tendência maior a condenar um percentual bem maior de condenação do que quando não há manifestação do Ministério Público ou quando não há contato com o inquérito isso mostra que quando ele tem contato é, inicial com alguém que, que foi ali o é, um efeito é, compromisso ali né que ele se ele em contato com alguém que ele já vê na primeira impressão de que é hum, um acusado, uma pessoa que provavelmente praticou o crime, ou investigado, ele tem uma tendência a confirmar essa hipótese na condenação. E quando alguém que ele confia ou que ele tem algumas alguma é, guarda consegue alguma credibilidade que é o promotor de justiça é, pede a, a condenação, ele também por efeito aliança acaba confirmando essa condenação. Isso acontece também com as, com, as, com as vítimas, né? Se um policial que representa o Estado diz, olha esse aqui, esse é o um suspeito, bom suspeito que eu escolhi, é óbvio que a vítima vai ser absolutamente induzida, isso é mostrado uh, pelos protocolos internacionais. Acho importante, então, que a gente tente avançar fundamentalmente. Claro, é, a gente fala isso, mas uh, a gente sabe das limitações que a gente tem, né? A gente está consumido pelo trabalho, como, como os ministros também estão, os juízes, juízas, enfim, mas a gente está consumido pelo nosso tempo, no trabalho, trabalhando uma sobrecarga enorme, de mais de 12 horas, né? E é, daí tem que ter disposição ainda para ter tempo de lazer e ter tempo para estudar para poder qualificar o nosso trabalho. Mas, na medida possível, se a gente puder buscar outras fontes, né, tanto aprofundar a dogmática mesmo, mas buscar outras fontes como a criminologia, como as ciências externas, né, eu acho que isso é fundamental e a gente, de alguma forma, é, colocar isso nas, nas peças, né, é, colocando isso de forma, é, óbvio, de forma objetiva, trazendo informações diferentes, para que a gente possa ir é, explorando isso, eventualmente sustentações orais para que a gente possa é, é, ter mais ter melhores resultados né nosso foco fundamental é, é uma, uma melhoria na situação das pessoas que a gente defende uma melhor, não não simplesmente compromete com a justiça, com a uniformidade mas sim com o resultado para os nossos assistidos, esse é o nosso compromisso fundamental eu acho que é o que pudermos fazer é, dedicando um tempo nosso para poder, claro, daí também depende do perfil de cada colega, né? Que de ter prazer também fazer esse tipo de... de leitura, estudos, mas na medida possível introduzir isso na nossa atuação.
1: Perfeito. É, doutor Domingos, aí eu... ah, em tom da de despedida já as considerações finais.
0: pedida eu vou renovar meus parabéns ao Tiago, uma baita atuação eu acho que é uma atuação que vai fazer muita diferença especialmente se bem divulgada, se bem difundida, digamos assim uma baita atuação em termos de conteúdo e em termos de forma né então eu acho que foi, foi perfeito, é só dar parabéns, mesmo torcer para que ele sempre esteja aqui sustentando com a gente
1: que é, muito legal, muito legal eu também, eu tenho que cumprimentar novamente o Tiago foi e acho que já recebeu os aplausos já na própria sessão do julgamento lá do, do ministro o relator e, e a destacada atuação de, de, de conteúdo, de forma, como bem disse o, o colega Domingos. Isso é motivo de muito orgulho para a família Defensoria Pública, né? que nós somos uma, uma nova família nesse sistema de justiça, que vem ó, há poucas décadas tentando é, trilhar, mostrar que é possível um outro caminho, especialmente pra, para a justiça, a justiça criminal. Tiago, eu te agradeço assim, do fundo do coração por ter... aceitado o convite de de dividir algumas angústias no programa Debates Criminológicos, eu sempre digo que nós estamos aqui ainda aprendendo a lidar com essa ferramenta, mas estamos semeando um espaço né, de de discussão crítica mesmo, né, do do, do jeito penal, do do processo penal, a gente pelo menos coloca ali na na plataforma bota para rodar e aqueles que se interessarem por ouvir o outro lado de várias histórias, né? pode pode acessar, e eu tenho certeza que não apenas os nossos colegas, servidores da Defensoria Pública, mas os ouvintes de um modo geral vão sair diferentes depois de terem escutado a tua fala. Mais uma vez que receba a minha admiração pelo teu trabalho e os cumprimentos, não só por este habeas corpus aqui, mas pela rotina de trabalho que tem desenvolvido na Defensoria Pública de Santa Catarina.
2: Muito obrigado, Andrei, pelo convite. É, obrigado é, também, Domingos, pela, pelas intervenções. Foi um dia de, de aprendizado. Espero que tenha sido alguma, de alguma forma útil para quem que tiver ouvido, né? Eu acho é, esse é o propósito principal. Parabenizar por essa iniciativa. É, eu acho muito interessante né, a defensoria se, se modernizar e se valer aqui da, das mídias sociais. Eu assisti, eu ouvi alguns, alguns. Eu vi que tem vários, vários programas ali no, na dentro da, da plataforma, né? então existem questões mais de informação para a população, existem questões de informação sobre decisão, achei muito interessante, acho que é uma proposta que a gente tem que também adotar aqui em Santa Catarina, na medida do possível, né? parabenizar aí pelo, pela oportunidade, e é isso, a gente, é, uma coisa que eu acho que a gente precisa se precaver em relação a essa decisão é que ela não vai é, gerar efeitos por si só, né? a gente sabe que a prática, isso foi com a lei das medidas cautelares, lei das, das penas substitutivas, é, todas as as decisões é, em favor de, supostamente, é, direcionadas ao não encarceramento ou à redução de encarceramento, são, na verdade, utilizadas como forma de complemento do encarceramento. Né? Então, não é uma alternativa à prisão, começa a ter, ser uma alternativa à liberdade. Então, a, a prática policial e a prática judicial de primeiro grau, acho que vão tentar é, buscar atalhos para manter a prática igual. Então, a gente tem, sim, que, que é, ficar atentos e, e tentar exigir e daí impugnar bastante para a gente conseguir é, um progresso efetivo com essa decisão. é Uma das propostas, por exemplo, a professora Janaína Matida defende a exigência de, de observância da cadeia de custódia também nas provas decorrentes da memória. Acho que é um, um bom assunto depois para a gente, futuramente, para a gente começar a abordar nos tribunais. É, e agradecer, então, muito obrigado pelas contribuições de vocês, pela oportunidade. Espero que a gente continue aí, é, um dia... É, consegui, seguindo o conselho do colega Domingos, conseguir fazer outros levar outros casos adiante mas parabenizar aí pelo trabalho de vocês pelo trabalho fortíssimo da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul né e, e, e dos colegas especialmente aí pelo trabalho é, feito aqui e queria também registrar agora é por fim o, que os cumprimentos aí os, e os méritos têm que ser divididos com a colega de primeiro grau que atendeu o assistido destacou a a questão da diferença de altura, entrou em contato comigo, colega Rafaela Fernandes, de Tubarão, né, defensora pública, muito competente, meus colegas de, de, da 17ª Defensoria, ali, o analista Alexandre e a estagiária Joana, e meus colegas de núcleo ali, o de Mila Thiago Neves, que é do Rio Grande do Sul, e Daniel Degal, também pelas trocas de ideias e discussões. Um obrigado e um abraço
1: a todos e todas. Então, novamente agradecemos então a participação no programa. Vai um, um, uma saudação muito entusiasma, entusiasmada para toda essa turma que tu nominaste né? A gente sabe que a, aquela peleia do dia a dia da instrução também ela não é não é muito fácil. Então uh, fiquem todos bem neste período ainda de incerteza, nesse período pandêmico. Estamos encerrando mais um debate criminológico. Até o próximo episódio.